0: Bienvenidas y bienvenidos a Don't Hate the Player una semana más. Está aquí con vosotros Alejandro Linares, a.k.a. Diesel Linares, a.k.a. Jan Jovellanos. Y todavía, de momento, no está conmigo Adridela porque, bueno, cosas de la informática, de la logística. Eh, no sabemos si se unirá en un rato o no, pero bueno, eh, lo dejamos dejamos ahí la puerta abierta a una futura incorporación. Pero por suerte, por suerte, hoy no veníamos solos, así que hemos empezado el programa con eh, nuestro invitado de hoy, eh, viene de Vitoria, DJ Neat, a.k.a. Tito Nidi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Eh, ¿qué pasa internet? ¿Cómo estáis? Muy bien, pues encantado de estar en el, en el podcast de Don Hate the Player, porque te lo comenté por privado. Pues descubrí hace unos meses y, y creo que me he pegado una retaila de, de escucha de podcast de. De vuestro canal, que, que bueno, es que estoy encantado, así que encantado
0: de estar aquí. Nada, nada, nosotros también encantado de que estés aquí, porque bueno, al final todo surgió ahí de esa, esa conexión en aquel debate que hicimos con, con Sito, Sharado Pasito, sí. y es verdad que te venimos escuchando eso, pues, los mixes, estas ficciones sonoras, que ahora, bueno, pues cuéntanos mm. un poquito. ¿Qué, porque, ¿Qué haces tú? ¿No? Porque tienes un podcast, pero bueno, ¿a qué, qué te dedicas? Cómo lo, ¿Cómo lo enfocas y eso? Y ya cuentas tú también un poquito esto de esto que son esto de las ficciones sonoras que, que dijiste vale, cuando vale. te escuché por primera vez.
1: Bueno, pues básicamente, a ver, yo vengo del mundo del game, de pensar de... básicamente hip hop toda mi vida, desde. Pues desde hace más de 20 años, ¿no? Yo ya tengo, tengo una edad. Y... y bueno, pues la, la verdad que. Que hice radio en una época de mi vida bastante. Estuvimos pues, en un programa que se llama The Freak Show. Estuve como 9-10 años en, en ello y lo dejé porque me quemé un poco por el asunto. Seguí mi trabajo de DJ dedicado exclusivamente a eso. Y en 2020, con esto que no sé si te enteraste, que hubo una cuarentena. Sí, algo, algo de eso, sí, ¿Has, sí, sí. Has, ¿Has oído, no? Sí, sí. Bueno, <risa> pues, a raíz de eso, pues aburrido en casa, empecé a retomar un poco ese formato que hacía en radio, solo que ahí pues me, me, me solté un poco más, empecé a meterle siempre un poquito más de toque de humor y hacía mis mixes, básicamente es un podcast que se llama DJ Neath Podcast, si lo queréis buscar por ahí y lo que hago es mezclar temas, sobre todo música norteamericana, y bueno, pues eh, presentándolo un poco, dándole un toque de humor. Y un día pues, decidí pues, hacer ficciones sonoras, que están ahora tan de moda en la radio. Ha aplicado como si fuese una sesión, pero como con un hilo de historia, siempre con mucho choteo, con mucho cachondeo. Y que bueno, parece que, que al final en, entre los mixes normales y los capítulos que son una mixtoria, como, como les llamo yo, pues parece que, que están teniendo repercusión, éxito y tal. Y bueno, pues ahí estamos, ahí colgando podcast cada 15 días aproximadamente y disfrutando un montón haciéndolos.
0: Qué guay tío, a mí una de las cosas que, que me gusta, de aparte de los mixes, no que la música, la, la selección está, está guapa y es una cosa que cuando Adri y yo empezamos con, con Don't Hate the Player lo teníamos como súper claro y muy, y muy enfocado y que, y, y que tú también compartes esa filosofía es que a, aparte de querer ser riguroso, de querer ser serio, ¿no? de que la, los podcasts tengan un contenido, siempre tener ese toque gamberro, ese toque de humor que es muy hip hop, ¿sabes? que está muy sí. guay porque es muy hip hop sin, en, es ser, como decía el Dailos la semana pasada que es ser gracioso pero sin ser chistoso o sea, no eres un meme sino que eres eso gamberro, fresco, tal entonces es una cosa que a mí me flipa mucho porque está muy guay la verdad
1: sí, aparte que es un es, es algo que ha existido ¿sí? en otros países las radios que hay DJs prácticamente 24 horas eh, la línea general que se tiene es de estar ¿no? o sea es decir independientemente de que la música te lo tomes en serio o crees un contenido de calidad no estar reñido con con hacer un poco el payaso, que bueno, está bien. Y si aparte de escuchar música te echas cuatro risas, mejor.
0: Claro, total, desde luego, tío. Una cosa importante, eh, porque claro, aquí bueno, vamos a romper un poco el récord, como solemos hacer habitualmente, pero este domingo, domingo 5 de febrero, día en el que se está publicando este podcast, que no grabando, es mi cumpleaños. Hostia. Es mi cumpleaños, o sea, ahora mismo estoy cumpliendo años en el futuro, ¿vale? Cuando vosotros lo escuchéis ya será mi cumpleaños, pero todavía no lo es mientras lo estoy grabando. Y ha salido una playlist, que es una playlist que he hecho colaborativa, rollo con, con gente a la que le he preguntado oye, ¿qué canción te recuerda a mí? Y he metido 29 canciones, ¿no? Por 29 años, que está en nuestro Spotify de Don't Hate the Player, para quien quiera escuchársela y demás, iremos publicando playlists Todas las semanas prácticamente, así que aprovecho un poquito eh, mi ración de ego y el comentario que es mi cumple para avisaros de que tenemos esas playlists por ahí también para que os la escuche y que vendrá gente invitada. Ya te tiro el. te lanzo el guante que alguna playlist seleccionada por DJ Nea tiene que haber.
1: Eso, eh, yo el problema que tengo es que uso más Tidal que, que Spotify, y donde listas es un poco distinto. Y yo encantado que te hago ahí una sección de. De los temas de lo que voy escuchando ahora en mi, en mi playlist, te lo, te lo paso ahí encantado. Hombre. Claro, claro, lo ya,
0: la ya haremos ahí una, no sé si un temático o una selección, no sé, ya, ya veremos, ya investigaremos.
1: Pero bueno, vamos a... Lo que queráis, lo que, lo que ahora estaría muy feo es que el DJ NEA del pasado... No te felicitas el cumpleaños del puto. <risa> Felicidades. Gracias. Día 5, oh no, eso es. 29
0: años, joder, ya los pillo, ya. <risa> bueno, eso, el, el DJ Nat del pasado los pilló. <risa> ah, sí,
1: ah, también es cierto, sí, sí. Pues. Sí, joder, eso, bueno.
0: Vamos a ver, ya, cositas que, que, que comentar, ¿no? Porque, bueno, este mes eh, ha sido un mes de enero fuertecito a nivel de, de estrenos y eso. Sobre todo. Eh, nosotros hemos traído aquí dos estrenos. Que bueno, aparte de fase DB y de quién es el Guille, se ha estrenado el disco de Dano, tío. Eh, uh -huh. Ojito, sí, que ha sido. Es casi como un acontecimiento. Que Dano saque disco se ha convertido así como en algo, en un acontecimiento dentro de lo que es el, el rap game de España.
1: Pues sí, pero está guay, ¿no? No sé. Sí, 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 yo, sí. yo también creo que, que Dano lleva la filosofía esa de de súper rapera, súper hip-hop y más concretamente un poco enfocado a los noventas y lo raro en los noventas es que un artista te sacase disco cada seis meses un año, ¿no? entonces se tomaban su tiempo, creo que es un trabajo que también poner de acuerdo a toda esa peña, la producción del disco, el arte, cómo trabaja, pues me parece que... que, que, que... Vamos, que tiene que tardar tres añitos en hacerlo, que no es nada disparatado, ¿no? Y está guay. A mí me ha gustado,
0: la verdad. Sí, sí. De hecho, yo eh, creo que es una impopular opinión de estas que se suelen decir, pero a mí me gusta muchísimo, o sea, no, no más, muchísimo más que Ismo, ¿eh? Abro paraguas porque yo Muy sé bien. que desde aquí va a empezar ya la gente a... Pero a mí me pues... flipa muchísimo más que Ismo, ¿eh? También te digo que llevamos escuchándolo una semana prox, ¿no? Pero y es que, por ejemplo, cuando escuché Ismo... Siendo un disco que, oye, que está guay Y que, sobre todo a posteriori les reconozco, y ya creo que lo he comentado Aquí alguna vez Que fue el, el, el disco que cambió un poco el, el tono en la escena española no De esa escena de, del trap Que de repente viró otra vez Al boom -bap. Pero a mí como disco de yo De escuchármelo y de gustarme Este me gusta mucho más No sé a ti qué te parece
1: Pues yo creo que voy a compartir tu opinión también eh O sea, de hecho... Itzmo en su momento lo, lo escuché, dije, mira, qué disco más chulo, tío, tal. Eh, no le volví a escuchar, pasó mucho tiempo hasta que le pegué la segunda o tercera escucha y dije, bueno, pues nada, la verdad es que está muy bien hecho y tal. Luego lo vi en directo, entonces pues bueno, ya como que... Y luego me lo he ido escuchando, pues eso, puntualmente. Ahora, justo antes de que saliese el disco, este último de Dano, me lo volví a escuchar y, va ah, pues es un disco, pero a mí personalmente también me gusta este porque yo creo que ahora está en el momento en el que se puede permitir abrir mucho más colaboraciones. Joder, ha puesto al Duki a cantar en Bumba porque es un detalle, ¿no? Sí, sí. Y, y a mí personalmente me gusta ese concepto de mixtape antigua, ¿no? Está todo mezclado por, por DJ Sweet, que le mando un, un saludo y un abrazo desde aquí. Y, y es una chulada como han hecho ese concepto, ¿no? De como un DJ mezclando los temas, eh, los skits, ¿no? Como se hacían las mixtapes antiguamente y, joder, mola un montón. O sea, a mí eso me ha ganado, me ha ganado. Me parece que es un detallito de buen gusto por parte de Dano, de la hostia.
0: Uh -huh. Es que eso está muy guay, el, el trabajarlo como una mixtape, de verdad. O sea, el concepto mixtape, que ya está como muy manoseado, igual que el de maqueta, igual que, que está muy como muy manoseado, aquí está como muy bien llevado, ¿no? Es como el DJ llevando el peso... De, de la organización, de la mezcla, del concepto, aunque el disco sea de Dano. Y luego yo que sé a mí, sobre todo lo que me flipa, lo que me flipa por encima de, de Ismo, es que eh, sigue siendo muy coherente en sonido, pero eh, es mucho más juguetón que Ismo. Ismo era mucho más estricto en sonido, en los instrumentales y en los rapeos y en todo, y aquí se, es pura esencia de Dano, o sea, el disco es puro Dano, sí. pero eh, se permite hacer, se permite estar Literal muchísimo... Claro, mucho sí. más juguetón, eh, los coros cantados, los featuring también sí. al final se meten mucho en, en, en los terrenos de otros, o sea, que ahí me parece que está muy juguetón y que eso está guay. Ah, guay,
1: el tema de Glosito, por ejemplo, sí que tiene un toque 2000ero también ahí, ¿no? O sea, es un sonido como un poquito más, más moderno y está, está chulo, tío. En general me ha parecido un muy buen disco, muy buen disco. Y ojo que además yo estaba hablando con, con mi cuadrilla de colegas y tal y les decía, no me va a gustar, tío, o sea, no me va a gustar porque estoy en ese mood de que me voy a poner ahora de... Pero no, tío, la verdad que, que props para Dano, por todo por... y porque es un tío que, que te independientemente te guste o no lo que haga, es que es un currela, tío, o sea simplemente el buen gusto que tienen cómo presenta las cosas el envoltorio en el que te lo da champú, o sea, no no se puede decir malo nada malo de él mm. tío, es una pasada sí sí yo fíjate a mí estaba un poco como tú en
0: el sentido de que pero no, no por sino o sea, no no porque estuviese yo como con la predisposición a que no me gustase sino porque últimamente con todo este debate que ha habido, que ya lo hemos mencionado alguna vez en el podcast, sobre todo a raíz de cuando Hawke sacó el disco, ¿no? Todo esto de la, la, las barras, el sacar un disco y que a los dos días sea disco del año, que también pasó, por ejemplo, con el Shockwave de Helio. O sea, como que esa, esa, esa psicosis que se origina y que encima además Flyer's Music, el EP que sacó con Gese, está correcto. Pero se nota, obviamente, que que. Claro, exacto, era un EP hecho en un fin de semana y sobre todo a nivel instrumental da, da, el, da la talla, pero a nivel lírico, que, que Dano siempre se cuida mucho de que de que se quede bien trabajada las letras, abusaba mucho de lo que, lo que es la, la típica barra de comparación. Yo x como x, yo x como x, o yo más que x, o yo hago esto coma x, que, que claro bien usado, es un pedazo de recurso que está súper guapo, de hecho tiene una barra que me flipa, la industria es como hooligans, todos quieren pegarse, o sea que me parece maravillosa, pero es verdad que claro, cuando peca mucho es como, bueno, claro, al final cuando estás escribiendo en, un, en el estudio rápido, para hacer algo ya, es lo que te sale. Pero aquí se nota, no, no, aquí se nota que las letras están cuidadas, que los wordplays, lo, los storytelling, todo, todo está oh, súper no. bien cuidado, tío.
1: Y luego, y luego hará, habrá que ir viendo los autos igual es que suelte, ¿sabes?, que siempre es Dano en ese aspecto es, es, es un, un top, tío, es una pasada. Y, y yo creo que iba un poco con el cuchillo en la boca, con el disco de, de Dano, porque me pasó eso mismo con con el EP este que sacaron, que dije, tío, pues tampoco me parece que sea, o sea instrumentalmente lo que dices tú, me parece guay, te has juntado con… En ese, en ese disco salía el, el Lergo también, ¿no? Sí. En, en, en ese, en ese single y dije, bueno, pues sí, pero ni aún así no sé, no me parece, me parece un poco fast food tal pero no, esto se nota que, que detrás tiene tiene mucho... está cocido a fuego muy bajo está, y mola, mola por lo que te digo porque nos hemos acostumbrado para mal a, a demasiada música en muy poco tiempo y joder, que de repente salgan trabajitos así más currados, que incluso tengan concepto, ¿no? o sea... Pues mola, la verdad
0: que está. está bueno. Sí, 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 tío. Eh, ya te digo, yo es una cosa que, que me ha sorprendido. Para bien, ¿no? Cuando no debería haberme sorprendido porque, bueno, al final sabemos que Dan no, lo hace guay, pero, oye, siempre es siempre, bueno que, que sorprenda y sobre todo eso. A mí me gusta que, que tío, que es un acontecimiento que cuando salió Ismo... El disco yo creo que a pesar de ser el game changer de, de, en España Pasó un poco desapercibido En el sentido de que, bueno, el que no se generaba tanta tanto debate tanta Tanto revuelo Y yo creo que no es porque el disco no lo tuviese en su momento Sino porque yo creo que la escena también está creciendo Lo que, que, que en estos años de, de 2019 a 2023 La industria ha crecido mucho Y eso es, y eso es buena señal
1: Sí, sí, vamos de hecho, yo creo que los que están un poco en mi quinta, que ya estamos ahí 30 rondando, eh, nos da envidia que haya esta industria y que no la hubiesen pasado. ¿no? Está, está, está pasando lo que siempre habíamos soñado tener ¿sabes? y eso a mí me alegra un montón, sobre todo por los jóvenes, ¿sabes? O sea, me parece que es la bomba y que, que es que encima se estén haciendo las cosas guays, que digas, hostia, es que ya no tengo que fijarme en Francia en Estados Unidos, sino que veo que aquí hay, hay cosas que están bien hechas que se entiende el rollo y que, que lo comparto, ¿no? Entonces, hostia, pues a mí eso me, me flipa bastante mm -hmm. Sí, sí, y eh, tenemos por un lado, ¿no? Uno de
0: los eventos de, del mes, que fue el disco de Dano, y otro, y, y, y nos vamos un poco a la polémica del mes ¿No? Un poquito... Vamos, dale a,
1: la, dale a la salsa, Linares! No, no sí. Sé.
0: <risa> sí, sí, sí. Bueno, esto hay que, hay, había que comentarlo. Había que comentarlo primero porque además lo dijimos, que teníamos una opinión pero que íbamos a esperar a decirla en el podcast porque si no, luego no nos escucha nadie. Claro.
1: <risa> y es... Por esto, por esto no se conecta Adri, ¿no? No se queremos... <risa> sí, sí, sí.
0: Seguramente, seguramente. Lo tiene ahí, está, está ahí escondido. Pero, pero sí, bueno, vamos a hablar porque... ¿Salió el nuevo single con videoclip de SFDK y Casey ¿Era señores uh -huh. en el branch o algo así, verdad? O me parece que sí. No sé, lo
1: escuché una vez y ya me valió, sí. Claro.
0: Sí, sí. Y, y claro, el, bueno, la, desde la cuenta de, de New Old Boy, de los chicos del Cosmos, no, no, no sé quién fue el que lo dijo, supongo que fue el Henry, eh, Dijo, bueno, que, que en Estados Unidos, eso, peña con 40 o pasado en los 40, estaba llevando pues sus carreras con dignidad, sacando musicón. De hecho, puso algunos ejemplos incluso, ¿no? Como Freddy, Gris, Freddy Gibbs a la peña de, de Griselda. Y dijo, y aquí en España, haciendo el ringuidingui. <risa> Nadie sabía que un día después ese tuit iba a explotar. Respuesta de Zatu mediante, claro, porque eso al final fue también como un... O sea, un detonador eh, importante. Bueno, el,
1: el, que, el, que, el que suelta el petardo es Tatu en realidad,
0: ¿no? Claro, claro. Claro, respondiéndole chinadísimo. O sea, chinadísimo, con un chaval de Twitter que, que, que. bueno, que le ha criticado. Y. Y, y claro, aquí. Primero, aquí es hay muchas. O sea, como muchas pildoritas para debatir. Primero, el tema de, de eso, de gente con más de 40 años. O incluso, ya no te digo más de 40, más de 35, ¿no? Sobre todo raperos eh, clásicos, quiero decir, gente que, que tuvo como su pick en los 2000 o incluso finales del 90, a principios de los 2000, uh -huh. ¿cómo están llevando ahora su carrera, ¿no? ya se Ahí se empieza a generar un debate de, joder, pues hay gente que lo hace guay, como el Fomega, como el Tote, que incluso mucha gente decía que el Tote ha, ha mejorado, o sea, con los años, o sea, que el Tote está mucho mejor
1: ahora que hace 10 años. Griffy, o sea, si, no, si nos tenemos que ir a no solo raperos, o sea, a productores, Griffy, ahí le tienes, tío, o sea, tú miras su Instagram y es un puto festival, ¿sabes? Y es un tío que tiene 50 años, ¿sabes? Y como productor es mega top para mí, ¿sabes? Personalmente lo pongo en, en el top de España, pero vamos, o sea, que, que sí que es cierto que, que es toda, aquí hay juego,
0: Claro, claro, aquí ya, ya te puedes poner a desgranar a, a, a toda la ristra de raperos que empezaron en los 90-2000 y empiezas a decir, venga, ¿quién ha envejecido bien? ¿quién ha envejecido mal? Pues al final ahí ya, ahí ya hay muchísima tela para pa cortar. Pero claro, luego después viene ¿no? el... Otro debate, ¿no? Como un segundo debate en, no, mira, pero es que lo que han hecho Zatu, eh, que sido eh, violadores del verso y toda esta gente, fue en, al principio de cuando aquí no había nada y eh, no había industria y tal, y que menos que tenerle un respeto y que menos tal, y, y, y ahí se genera otro debate, ¿no? Es como, bueno, es, claro, tío,
1: ¿es, que, eso es, así?
0: es que este señor, claro, es eh, verdad que respeto para lo, la, la industria que no había en ese momento, ok, también es verdad que hicieron muchos de ellos hicieron un poquito de gatekeeping no que, que, que hubo una, una industria que podría haber seguido creciendo pero que no creció todo lo que debía ¿no? hablamos de Gamberros Pro, hablamos de Ugly Works, Mancini Brothers, Madrid Sevilla, todo ese pique y, y que bueno, eso no te excusa que si que, que dentro de 20 años haces un tema que, que ya no es que sea un bueno o malo porque a mí la cuestión ya más que bueno o malo, no sé cómo lo ves tú, es que a mí me suena como ridículo a veces, ¿sabes? Como que ya es un poco meme, ¿sabes? Ya no, no lo veo serio a veces. No sé Pero, tú.
1: Sí, a ver, a, a ver, a mí personalmente el tema no, me gusta, no me gusta, digo, no me gusta el ringy dingy, está este, no me molan, no me molan nada, cero, cero, están lejísimos de de que tengan algo que ver con mis gustos personales. Pero también entiendo que. Eh, hay una parte de ellos que saben que hay un público al que sí que le gusta este tipo de música tipo, eh, y ese público posiblemente sea gente que no escuche rap de manera habitual o que creció escuchando el rap español de los 90, no... que ya era una versión distorsionada de, del rap ¿no? en, en, muchas, en muchos casos entonces pues creo que, que al final también eh, Zatui Casey o y Casey Saben que ahí tienen un target de público, público que escucha de todo, no, Esta gente que dice no escucho pues desde estopa hasta no sé qué tal, Y que ahí sí que tienen un potencial escucha, ¿sabes? Entonces, pues bueno, lo dirigen a ese tema. Y estoy seguro que no, les... ni he visto el vídeo, pero seguro que no, tienen números para ser... no, no,
0: no, 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 Seguramente no, claro.
1: no, 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 por eso. Entonces, pues bueno, quieras o no, a ellos les ha funcionado. También te digo, ellos... Eh cosos totos y dices yo hago esto sé que busco este público lo encuentro y me sale bien pues oye pues yo qué quieres que te diga yo les tengo mucho respeto les he conocido a todos en persona y, y son unos tipos maravillosos tíos no te puedo decir otra cosa que ha sido un tío encantador cercano y oscar y zatu aquí en vitoria y en el, y un montón de veces con ellos de hecho mi colega canin traía a oscar a pinchar varias veces y hemos compartido la vina y, y la verdad que los de tíos muy majos y son OGs, no os guste o no el tema es pues que, que realmente también o sea, la, la música que se hacía el... es que estaba muy distorsionada y había una manera de hacer la música cual no era la, <risa> la, que, la que tuvo que ser ¿no? y ese, esa evolución ¿no? mientras han aparecido gente que han, han sabido llevarlo por, por, por donde está ahora o por, por ganas a lo que es el, el hip hop en su realidad en Norteamérica o lo que sea, pues, pues, pues hay gente que, que lo ha llevado un poco en, continuando esa, esa evolución de los 90 en España y, y pues salen estas cosas. Pues yo qué quieres que te diga, a mí no me gusta, pero pues qué, qué vas a hacer tío, si es, que, si es que tienen 40 y pico palos. Se han dedicado siempre a la música, se van a poner a hacer ahora mudanzas, portes... ¿no? <risa> pues, tampoco es plan, ¿no? Pues tendrán que hacer música y ellos, que son tipos listos, te lo aseguro, ya dirán, pues mira, aquí tenemos un target y vamos a por él, sin más. Claro, Entonces sí, a... sí. Lo, lo, ridículo, lo ridículo sería que se pusiesen a hacer trap sabiendo ellos, trap o, 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 o drill, por ejemplo, por decir algo más cercano, sabiendo que, que no... Que... Están súper fuera de ese movimiento y que no, no pillan nada. Pues eso sí que sería ridículo de todo. De todas maneras, pues, pues los haces. Pues estoy seguro que, que a nosotros como, como gente activa dentro de este género, pues no nos gusta el rollo. Pero estoy seguro que hay un montón de gente, oyentes que... Lo que te digo, el típico que dice, escucho de todo. Claro. Que en su place lleva el ring y dingy y este último también.
0: Sí, no, y es sí, y, y más, más te lo confirmo. De colegas que... De colegas que en el coche, eso, pues él llevaba una típica playlist con de todo un poco y llevaban eso. Claro, sí, sí. Yo creo que está muy bien apuntado eso. Yo, claro, cuando digo ridículo, me refiero a. Al, al que, claro, al final las comparaciones son odiosas. Y es que estamos hablando de eso, de que hay gente, como Tote, por ejemplo, que me, me gusta, pero que tampoco es santo de mi devoción. Que no es un tío que. No, no está en mi top 10, sabe Que yo diga, guau, este tío me flipa. Pero que sí que ves que es un tío que viene de esa misma escuela Pero que ha sabido eh, cazar por donde iba un poco la, la, la cosa No las tendencias, ¿no? Porque él tampoco es que él esté en lo más eh, puntero de las tendencias Pero sí que como eh, homologarse, ¿no? A, a, a lo que es el estilo o, a, a, o a, lo que se, a lo que se inspira en Estados Unidos no Porque es verdad que es lo que tú decías Al final los 90, tío, aquí en España lo que llega es una cultura medio que, que, como que, medio quiere renegar de, de lo de Estados Unidos, en muchos casos. y sí, era muy, muy raro. Sí, sí, mucha gente que quería renegar de, de, lo, de lo de Estados Unidos. Vamos, yo, yo en los 90 no, no estuve, ¿no? Yo empecé a mediados de los 2000 a escuchar, pero que cuando, claro, cuando sí, todo lo que venía ahí, incluso en mitad de los 2000, igual. Eso, mucha gente como que eso, quería renegar de, de lo de Estados Unidos y como que lo que se estaba haciendo aquí era una isla. En España lo que se estaba uh -huh. haciendo era, era, era una isla comparado con lo que se estaba haciendo en Francia e incluso en Latinoamérica. Entonces, claro, uh -huh. hay gente como que se ha quedado un poco en esa visión y cuando, claro, ya ves que hay gente haciendo boom-bap, o sea, haciendo rap sin, sin concesiones, como el propio Dano, por ejemplo, pero uh -huh. que, que lo hace sabiendo de dónde viene esto... ¿no? Sabiendo que si, que si eres japonés y quieres hacer flamenco, mmm, tienes que fijarte en lo que hacen en España. ¿Sabes? Pues, pues un poco, es un poco la movida. no Entonces, claro, es a mí lo que me chirría. Luego, después, a ver, claro, que, que, que ellos como, como personas y como mmm, businessman, por así decirlo. Pff. Olé sí. al que se saca su hustle, ¿sabes? Que se saca su dinero haciendo la música. Oye, ojalá lo pudiera hacer yo, ¿sabes? Y ojalá yo ojalá yo pudiese permitirme hacer un ringuidingui, ¿sabes? Pero pero claro, bueno, a ver, al final... Esto lo habla... Adri lo ha dicho muchas veces aquí en el, en el podcast. Incluso lo ha comentado en algunas otras charlas que hemos tenido. Y es que al final, si lo reducimos todo al... Vale. Es que si no te gusta... Eh, no lo escuche bueno vale obviamente no lo voy a escuchar si no me gusta pero para saber si me gusta o no primero tendré que escucharlo y, y al final nos cargamos la, 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 la crítica musical y la crítica musical yo creo que igual que cualquier tipo de crítica es necesaria en tanto que aporte algo ¿no? que haya una profundidad que haya un análisis que haya algo guay no que, que criticar no es solamente decir ah, pues esto es una mierda no hombre a mí lo que dice Henry me parece que plantea un debate interesante pero que se enfanga por la respuesta de Zatu Porque al final Zatu se pica Y claro, toda la horda de haters Pues le van a él a atacarles y demás Pero yo creo que eso podría haber generado un debate Interesante que, bueno, que por desgracia Guay, sí, sí, no, sí. No, lo, no lo ha habido
1: Lo que pasa es que las redes sociales Twitter, tío, es que eso es Eso es un tiendan en el 68, tío Eso es, es, es una locura, ¿no? Entonces, la gente A la hora de Opinión Eh... No. No es porque no cree que eso pueda repercutir, que un tuit tuyo pueda repercutir y se pueda hacer viral. O por hacerte el gracioso y sacar los cuatro likes sencillos, pues puede ir a machete, ¿no? Ahí con, con sus críticas. Pero bueno, eso ya es cuestión de cada uno y de cómo quiere hacer cosas, ¿no? También, o sea, cómo quiere expresarte. Luego también estás expuesto a que pasen esto. Yo, sinceramente, eh, tampoco voy a ser un tío así. Si, bueno, si algo no me gusta, lo voy a decir. Pero tampoco intento, no sé, no sé, yo creo que ya será la edad o lo que sea, pero intento siempre ser... Y luego en el caso de, de Zatu, pues no sé, también es como una manera de, de estar sabiendo que tienes muchísimos más seguidores, mucho más fanbase que te va que va a darle la vuelta a la tortilla y le van a cruzar al tío que ha puesto el tuit original su posición pues yo me aplicaría la de Don't Fit the troll, ¿sabes? estate callado. Claro. Es pues que, vas, que si, si, si eres el tato, tío, que te tiene que dar igual
0: todo. Claro, es que en, en, en lo que estaba escribiendo el, el tweet posiblemente hubiese ganado más dinero de la música de lo que gane mucha gente de, 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 de los que le han tuiteado. O sea, que no sé, yo, ya te digo yo. Sí, sí. Y, y que al final es eso Es que se, se enfangó un debate que, que podría haber sido chulo Que podría haber sido interesante Y, y es eso, a ver Que nosotros realmente No hubiésemos hablado Igual que no hablamos del, ding, del Ringy Dingy en su momento No hubiésemos hablado de este tema eh, Porque Primero porque ni lo hubiésemos escuchado O sea, es verdad que Yo es verdad que lo he escuchado por, por, por toda la polémica Si no, no lo hubiese escuchado Pero porque directamente sé que no me iba a gustar O sea, yo tampoco soy masoquista Quiero decir yo hay, hay cosas que sé que no van a gustar No me molesto en escucharlas, ¿no? Pero hay cosas que no sé si me van a gustar O que digo, bueno, voy a ver Oye, pues si no me gustan Y quiero decirlo, lo digo Luego después las formas ya cada uno, ¿no? Pues eso ya es como lo que tú dices eso, ¿no? es, el es el estilo, ¿no? Si cada uno quiere hacerlo a una manera Pero pero bueno, yo qué sé, tío Ahí también, no sé Yo es que para eso al final es como los memes, tío Al final en algún momento te, En algún momento a ti te toca ser meme o sea, está, reírse de los memes está muy gracioso, pero muchos memes son...
1: Yes.
0: Hay gente detrás de esos memes, ¿sabes?
1: Sí, 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 sí. <risa> y duran eternos, además. Claro, claro, claro. O sea, es
0: que hay, hay muchos memes que son fotos o que son como vídeos, historias, que, que, son, que son personas, tío, que son virales y que son personas que nunca han querido ser memes y les ha tocado y tú te ríes porque son graciosos. Pues Cuando te toca a ti ser meme, pues a veces te tienes que aguantar. Eh, sabiendo encima que estás en tu posición, ¿no? Que es una posición, pues, donde es mmm, factible que, que en algún momento pueda serlo.
1: Que te toque, ¿no? Claro. Entonces yo creo que hay maneras de, de torear esa situación, ¿no? Que hay, que se convierte en meme y se lleva una frustración o lo lleva fatal, pero hay gente que sabe lidiar muy bien con ello y, no sé, yo creo que en, en, en artistas de, de cierto estatus, pues ya sabes que en algún momento va a pasar, ¿sabes? O sea,
0: Claro, incluso, incluso los que no son de cierto estatus, vamos, no hay que irse en enero mismo, no hay que irse mucho más lejos, en Midas Alonso.
1: Ah, bueno,
0: también. O sea, ah, es que eso fue un meme, fue un meme viral, eh, instantáneo, y eh. había dos cosas. Uno, o la gente se empezaba a descojonar, porque dónde estás tú, Rich? porque no sé qué tal, porque se bebe cinco cubatas en tres minutos como que sí. se bebe un vaso de agua, pero luego después la gente dice, oye que más allá del meme, a que hay algo que está guapo.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. No, aparte, yo estaba escuchando a Midas Alonso, me lo habían pasado colegas, un poquito de colegas que son muy, muy heads del asunto, y estaban poniendo, este pavo, y habían, me habían pasado vídeos en los que se veía, el... que estaba viviendo con un garaje o no sé, con una movida súper bizarra, y pero el pavo decía, pero es que este pavo rapea que se te va la olla, este tío, o sea, tiene unas cosas súper ingeniosas, o sea, de repente te está hablando de de que está echando una apuesta a al la Alavés y de repente se ha hecho viral esto y... ¿no? Lo raro es que se ha hecho algo tan duro, exacto tan hardcore, que se ha hecho viral. ¿no? Es decir, porque no es un producto Joder, poder. Lo, lo, lo normal es que un viral se haga pues el de... Y tal, que es un chaval jovencillo que se graba su primer vídeo ahí... el meme un poco porque es muy gracioso el vídeo involuntariamente.
0: O sea, di, pero... dilo, dilo otra vez porque se te acaba de cortar Tío justo cuando lo has dicho y no me he enterado De... de...
1: Ah, pues eso que te decía el Izan18, que que es un chavalillo Que es ni los 18 años que, que se hizo viral Con aquello de guantes negros Ah, sí <risa> Pues se hizo súper viral y tal Pero incluso ese chaval Sabiendo que es un poco meme Lo ha sabido torear bien, ¿sabes? Que ya la gente, los chavales jóvenes
0: Claro, es que al final tienes que... Tienes que tú también saber torear el meme. Y el meme te puede venir muy bien o te puede destrozar. Es que eso, lo, lo bueno y lo malo que tiene la viralidad y las redes sociales al final un poco es eso. Y que cuando tú estás en una posición de, de influencia, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de, de Zatu, ¿no? Eh, tú al final a ti la viralidad te... O sea, te importa menos porque, bueno, no la necesitas tanto como la puede necesitar eso, pues, el Ethan este o, o Midas Alonso, que sí que les ha supuesto un salto importante. Pero claro, que es lo que dice, un día te levantas con los cables cruzados y dices, hostia, ves el tuit de este y dice, yo es que me cago en la... y le responde y, y ahí al final, claro, ya eres el meme, pero claro, ya es un meme que se tuerce un poco. Entonces, bueno, son, bueno, las cosas que pasan, las cosas que pasan con las redes sociales.
1: Yo creo que también se magnifica mucho, ¿no? O sea, no sí, 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 por supuesto. Sí, sí, sí. No es una sí, cosa que creo que, 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 que a tú le haya quitado el sueño, ni mucho menos. Y, y sin más, ¿no? Yo creo que al final también en, en, en redes sociales se ve así como pum, pum, y de repente es que empiezan a subir los, los comentarios, la tendencia de ese tweet. pero que, yo no le daría más importancia a la que realmente tiene, ¿no? Salvando un poco que, que oye, mira, me quedo con lo bueno. Que al final el debatir, de alguna manera, siempre saca conocimiento y. ¿no? O sea, y pues bueno, pues, pues mira, oye, también ha salido la cuestión de ahí de esos se ha debatido mucho sobre gente de cierta edad que lleva su carrera por le o, tú. O por cómo deberían evolucionar estos que están ahora criticando que tienen 25. A ver cuando tengan 40 años. ¿Qué pasa con, con su asunto, no? O sea, o sea, pues está bien, ¿no? Se han generado debates guays y pues todo lo que sea generar debate y eso, si se puede sacar lo positivo, me quedo con eso. Sí, sí, por supuesto. Al final, siempre un debate bien
0: llevado siempre genera un contenido chulo. Interesante, por lo menos, que, que te da, que te puede dar vuelta. Por eso, por eso lo comentamos. O sea, si fuese un. Si no hubiese debate ni lo comentaríamos porque. Porque la, la gracia es eso, es, sí, es mojarnos, es decir, oye, qué opinamos, oye, pues yo creo que aquí bien, que aquí mal, pero además, más allá de eso, es, es eso, es decir, oye, tío, pues yo creo que la carrera de, ¿qué te digo yo?, de Jaco Muñoz, que es mi artista de cabecera, pues oye, sigue sigue vigente, que gente eso como el Fomega o que gente como, bueno, como eso, que hablamos del Tote, que está mejor ahora que hace 10, 15 años, y gente pues que no la ha llevado tan bien. El, ya, sí, sí. ya sea en lo musical, ya sea en lo personal. Está guay porque también te hace rebuscar un poquito, no sé. Yo, yo de repente me he puesto discos que hacía tiempo que no escuchaba por decir, bueno, cómo han envejecido. Y, sí. y, y está curioso, está curioso.
1: Ya, mira, eso, yo eso es un ejercicio que suelo hacer. Me esfuerzo a hacer de vez en. Es decir, voy a pillar de los CDs que tengo por aquí de 2002 Y me los voy a escuchar a ver qué. Y hostia, o sea, algunas veces dices, hostia, pues esto no ha envejecido nada bien. O sin embargo te pegas unas sorpresas que dices, hostia, esto tío para ser hecho en España y tal. Me pasó con, con el primero de Flavio, por ejemplo, que lo estuve escuchando. Y todo, Pero está muy guay y tal. O lo que hacía la peña del Ser, y ser en Galicia, el Slowly, todas esas Sí, series. sí, sí. han parecido muy, peña que ha sido siempre como muy avalorada. Es decir, joder, estas producciones, mismamente hablando de producciones o lo que sea, y, hostia, están... Se salía de la norma de, de todo O te escuchas el Quimera a día de hoy De solo los solos y es una volada Claro,
0: bueno, ¿sabes? o sea, de solo los sí. solos Da igual, da igual sí. cual te escuches que, sí. que, te, que te caes para atrás Porque yo creo que hoy en día Todavía Nadie sería capaz de sacar ese disco o sea un, Por ejemplo, todo el mundo lo sabe Que yo creo que puede ser el disco como más Mainstream de ellos sí. ¿no? Que puede combinar el, La virtuosidad Y lo mainstream Hoy en día es que es muy complicado decir, no por calidad, ¿no? Porque hay gente que puede tener calidad, sino por el, el mindset o, 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 la, o el imaginario, o, o la, Lo que sea. el Algo que tenía solo lo solo, no lo tiene todavía nadie a día de hoy, ¿eh?
1: Para mí es mi grupo, mi grupo favorito de. de... Yo lo he dicho ya un montón de veces. ¿sabes? Lo que supuso, tío, lo que. Lo que me flipé yo con ese grupo no, no está escrito, tío.
0: Tío, y, y Chacho Brodas, tío, y Chacho Brodas.
1: Brodas también, pero tengo esa época de solo los solo con, con mucho cariño, tío. Y en especial Quimera, porque el retorno al principio seguía teniendo ese rap entre comillas, y que no se entienda mal, estándar, ¿no? Que la, el tono original era que mezclaban flamenco en ese disco, ¿no? Y tal. Pero de repente salió Quimera y yo me iba. A, bueno, pues vamos a ir un poquito de flamenquito, vamos a ver. Hostia, y de repente, pues una follada de mente espectacular con ese sonido que, que, que es que a día de hoy, yo es pues, que. Pues es que es el sonido que solo hace Griffy, ¿no? Es un sonido de ni que estoy intentando hacerlo de Nueva York, ni el. ni. No, no, o sea, es, eso es de Griffy Y eso es increíble, que, que alguien tenga su propio estilo. Claro, y claro. Creación. El día de
0: hoy me parece increíble O sea, no, no, es que lo de Griffith es una locura vamos Yo te digo Chacho Brodas porque a mí O sea, yo Solo lo Solo, cuando yo empecé a escuchar rap Ya habían sacado los tres discos Es decir, yo los escuché claro, a disco claro. sacado Pero claro, yo Chacho, Chacho Brodas Sí lo escuché cuando salió Y a mí o sea, y, y yo esperaba ese disco Diciendo, bueno, vamos a ver el, La continuación, ¿no? O la secuela espiritual de Solo lo Solo Y dije, perdona ¿Qué? Sí. ¿Esto qué es?
1: <risa> el, el, el primero de, de los chachos también fue una volada de mente... Bastante importante. Tiene un tema con el Aquil también, que era increíble. Y luego otro, el de. que hablaba de cuarentona. El de con Gordo Master, eso te iba a decir. Ese era increíble, chaval. Sí, sí, sí. sí Cuarentona, va más sexy. Sí, sí, sí. eso era buenísimo, tío. Es que era buenísimo,
0: sí, sí. Pero por eso, tío, volvemos. Es que me gusta Porque estamos volviendo a entrar a lo mismo, ¿no? Porque tiene ese toque. Eh, gracioso Gamberro, socarrón ¿no? Y, y, y la, las propias producciones Como que refuerzan eso ese, Esas producciones, eso, gamberras, de, 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 de reírse pero, pero es serio, tío O sea, te estás descojonando pero a veces Diciendo, tío, es que está guapo, es que está bien hecho Es que es una brutalidad, tío sí, sí, sí,
1: sí. Pues mira, me lo voy a poner en la lista Ahora mismo para escuchármelo mañana El, el primero de los Chachos Verdad
0: no. Sí, 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 yo, ta yo también eh o
1: sea, yo ta lo, voy a, lo voy a hacer también,
0: también Porque ya, ya es que día, me ha entrado tu
1: cumpleaños, hoy
0: sí. hoy. <risa> <risa> hoy, después del podcast Gente, después del podcast Cuando termine, <risa> disquito de Chacho Brodas Bueno, después de Después de, o sea, el disco de Chacho Brodas Después de, el disco que vamos a comentar ahora Porque he hemos hecho esto como ah, si fuese sí. El club de escucha, pero te Traigamos sección sí, sí, sí. de club de escucha y, y vamos a hablar de All These Ratchet's On Me, I Can Feel My Soul, número uno. El original, The One And Only, de Young Beef, con Steve Lin. Entonces. De
1: 2013, ¿eh? que decíamos, que han, han caído 10 años desde O sea,
0: es claro, es que se cumplen, se cumplen 10 años. O sea, es que, es que yo lo pienso y digo, hostias, 10 años de esto. O sea, es que. O sea, de repente. A mí me parece
1: ayer, a mí me parece ayer.
0: Claro, claro. O sea, tan, tan cerca a la vez tan lejos, sobre todo en el momento en el que estamos ahora, donde el trap parece que está. Claro, es vintage, ¿sabes? Que hacer trap ahora es como uh -huh. ya sonar clásico. Entonces una de las cosas por las que lo cogiera era eso, primero porque 10 años ya del disco, porque para mí, eh, yo creo que la gente por lo que he estado leyendo ¿no? y cuando suelo ver eh, ratings y demás, no es el, no les parece el mejor, para mí es el mejor de la, de la saga y en general de John Beef. lo pondría ahí con Frimoli, pero como disco para mí es el mejor.
1: Estoy en
0: desacuerdo. Claro, yo, sí, sí, yo, yo, yo me lo imaginaba porque mucha gente, sé que mucha gente está en desacuerdo, pero yo lo, y, y voy a decir, lo elegí porque a mí me, me flipa eh, no solo el sonido, porque el sonido al final... En Free Molly te encuentras un sonido similar. Incluso en, en el segundo de Old Raches encuentras también un sonido similar. Si nos vamos más adelante en el 4, casi que también. O sea, est Strap, sin concesiones. Pero aquí tiene un, un toque de amateur todavía. O sea, estaba en ese medio camino todavía entre lo amateur y lo pro. Y, y una cosa que a mí me flipa que se que se perdió un poco y que hay gente que todavía lo hace, ¿no? Y que, y que a mí no sé, es como que me toca mucho que es el, el vaporwave y ese esa nostalgia de principios de los 2000, esa la nostalgia de la generación Pokémon que yo llamo, ¿sabes? Uh -huh. De eso de ese John Link de, de cuando sale John Link de toda esa ese rollo anime, ese rollo eh, videojuegos de finales de los 90, de, de fondos prerenderizados o sea, yo es que me, me imagino eso, tío, escuchando esa música me imagino eso, y es algo que a mí me flipa, porque me flipa rollo eso, me, Final Fantasy 7 de repente, o Final Fantasy 8, y, y me retrotrae un montón a eso, entonces una de las cosas que me, por las que me flipa este disco, más allá de, de lo que es la música en sí, no sé tú cómo ves eso y dime cuál es para ti el mejor suyo.
1: A ver, yo, eh, lo primero que te digo, a mí el de John Beep, el que, el que más me gusta es la, el segundo de All These Ratchets. Para mí el segundo es como, aquí sí, que aquí sí que le ha hecho, aquí lo ha puesto redondo, precisamente por lo que comentabas tú. Porque en este disco se notan que hay cosas que son muy amateurs y cosas que en su momento, a ver, este disco es, que conste que, que me gusta el disco, ¿eh? Y, y que fue un disco rompedor, porque fue uno de los primeros mm, puñetazos en la mesa, antes de 2014, se volvió local
0: Sí, con todo esto de, esa... de los singles semanales y demás.
1: Eso es, Entonces, con el... para hacer esa transición, ¿no? O sea, y, y creo que, que veníamos, los que ya tenemos una edad, de cosas muy bien hechas y de fomentar siempre y de dar mucho valor a lo que estaba bien hecho, y sin embargo, esto era muy punk. Era bueno, lo loco y tal. Pero hay que decir que tú escuchas ahora las producciones de. toque. De... a mí me recuerda un poco a, a Harry Frog, Pues es. Eh, que son, son una, una auténticas barbaridades. Uh -huh. Hay algunas producciones que están muy, muy chulas. Muy, muy chulas. Que las he escuchado yo esta semana y he dicho, hostia, es que esto está guapo, tío. Los estaba escuchando ahora y. Oh, es que ahí... Tres o cuatro instrumentales a día de hoy que... Y luego aparte de ese disco es que tiene, un, tiene un, un... no un hit. Yo considero que tiene... Y esto igual es como muy magnífico y tal. Pero yo lo, lo he hablado así incluso con, con gente de... C, de, C, de C, pero para mí la intro del trabajo es un himno generacional, tío.
0: Sí, sí. ¿Eh? Tal es cual.
1: El, el himno generacional de precisamente de esta generación, de los, que, de los chavalillos que han nacido en el 2000, 1990 y largos, o sea, yo creo que es un himno generacional para toda esa Pues que sí. 2013, también, si te pones a analizar el contexto social, es el año en el que la crisis revienta en España, en otros sitios había pasado en el 2008, 2009, 2013 todo está hecho una puta mierda en España, la situación está... Y, y, y John Biff, de repente, yo creo que involuntariamente, se convierte en la voz de los niños de la crisis también, ¿no? Y ya está. No sé, sea, a mí me parece que si le pones en contexto, todavía eso lo hace más grande. Sí, a, sí. A ese tema en concreto, ¿eh? Y luego al disco.
0: Sí, es que ya, yo
1: iba a decir, vamos,
0: no quiero decir mucho más porque justo lo has, lo has expresado, vamos, genial. Pero es que la intro es decir, además es que es la intro, tío, es que tú empiezas el disco y ¡pum! ¿Sabes? Pues no, no es que te venga a mitad del disco al fin No, no, no. El primero es como, toma en tu cara, si no te gusta el resto, pero esto te lo comes, o sea, sí. es
1: brutal no, yo,
0: yo te, recuerdo, te, tío es que mejor. claro, yo, yo recuerdo, tío jugando al FIFA, tío, yo me traía a mis colegas que no, que, no escuchaban en esa época, tú imagínate no escuchaban rap prácticamente ¿Qué te voy a decir de, de, de estas nuevas tendencias y gente tan underground y yo siempre les ponía cosas tío. les ponía a Dani Gómez les ponía a Corredores, les ponía les daba un poquito de... y les puse John Biff y puse la intro de John Biff y, y pararon, tuvieron que parar, tío, porque se quedaron todo locos. Como cuando dice lo de Me puso las tijeras en el cuello. Eh, es que encima empieza, ¿eh? Me puso las tijeras en el cuello loco, no llevo ni, ni tres orillos. No ve este. Y, y, la, y claro, te, le volaban la cabeza de esa manera que era como, hostia, jata, no sé qué. Y es que brutal, es que brutal. Y luego los samples, tío. Los samples de, de Steve Link. Sí, sí. Eso es algo que en el trap no se han prodigado mucho, no. en el tema del sampling, no porque parece que está muy reservado al boom bap, pero ojito.
1: Sí, sí. Lo que te digo, a mí, a mí ese, ese disco tiene, tiene producciones que me recuerdan a, bueno, siempre lo he dicho, a Harry Fraud, al que produce a, a French Montana, a los cobos y toda esta peña, y joder, me, me recordaba mucho ese rollo. Y luego también veías que decías, vale, este tío igual, ¿no? sigue la Pero a mí que siempre me ha gustado mucho el rap del sur también de Estados Unidos pues, Houston, ¿no? de repente tenía un tema ahí con Screw and Chop ¿no? O sea, es que, Dios, hostia chaval, pero este, este tío es relativamente joven y sabe de qué va el... ¿sabes? En el Screw and Chop, ¿no? O sea, como era una cosa como, ah, pues mira, ¿sabes? Esta peña también sabe de lo que hay, ¿no? O sea, o sea se está en otro... En otros rollos Vamos, Lo a... que pasa que bueno, eh, así hecho Lo que decías tú va muy bien al principio que, que se nota que tiene ese punto Amateur que es lo que Para mí no hace el disco redondo
0: Claro, eh, a mí es lo que le da El encanto, ¿no? O sea, es verdad que No le sí. da el... O sea, no es el pack completo, pero para mí es lo que le da el encanto. Y, y bueno, a mí el tema, el de Screw and Chop, el de Rapping to You con el Mini, me, es uno de los temazos que más me flipa, porque yo es que también soy un enfermo del Screw and Chop. Yo me pongo mixes de Screw and Chop, de, de UGK y demás porque me, me flipa, a mí me flipa ese. La, la música en Screw and Chop es mi pasión. Y ese tema, ese tema me flipa, tío. Ese tema me flipa. Luego el del moncho, que a la gente... Yo sé que el moncho es muy duro de entrar, que, o sea, que, que es un rapeo m, m, duro y que cuesta, pero a mí es que me flipa, tío. Me flipa porque por eso, porque tiene ese toque,
1: tiene ese, ese carisma, tío. La otro ¿no? El, tema, el, tema, el último tema también, que tenía como un tema... Sí, el de Crime sí, for aparte, Love. ¿no? Sí, sí, eso es. eso estaba guapo también. Uh -huh. No sé, yo ya te digo, es un, es un disco que, que en general eh, fue un game changer, yo lo considero un game changer en, en la escena, en España. Eh, y, que, y que nos hizo abrir la mente a los que veníamos un poco cuadriculados de hay que hacer esto perfecto, no se puede hacer algo loco. Y ese disco era como que es, pues yo no te quedabas escuchándolo y decías, Pues bien, está bien, me ha gustado, pero luego hay cosas que no entiendo por qué hacen esto, pudiendo hacerlo de otra manera y tal. Como que, que nos hizo abrir la mente mucho y que luego dio el paso a una nueva generación, pues eso, que a raíz de luego lo que fue y todo eso, directamente trajeron el trap, no solo a España, porque la, eso es así. El trap en español, yo creo que lo inventó. Sí, sí, sí.
0: El trap en español eh, se, se inventó en el, en el Albaicín. O sea, <ríe> sí, sí, <ríe> allí en Calle Elvira. El
1: voz,
0: sí, 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 sí es, una, es una locura. Vamos, porque de hecho lo, los argentinos, mucha gente de Argentina, eh, habla de Jun Biff como eso, como una figura clave a nivel, a nivel musical la influencia, ¿no? Hablo de Duki, hablo de incluso de, de Walsh, de gente que incluso está ya un poco más separada del Trap, pero. Pero que hablan de John de, de Beef como una figura clave. Y, y, porque, y lo es porque,
1: claro, es. O sea, es que como que es eso, generacional, es, es generacional. Y luego, mucha gente, concretamente en Argentina, eh, era muy fan de lo que se hacía en España. Tal. La movida del trap eh, se volvieron muy fanáticos. Y yo me acuerdo de. No sé si fue la primera vez que vino el duque a España. Se estuvo haciendo como un recorrido por toda España saludando a sea sí, que para él a los stops, ¿no? Sí, sí, eso es un plan de, tío. Estoy en la posición de conocerte y sabes, yo soy tu fan, ¿no? Entonces, o sea, me parecía como muy curioso. De hecho, lo hablamos al principio, es que este que se ha metido en el tema de Dano y sí, porque sí, porque él quería lo... Claro,
0: lo dice en el skit, de soy hecho. Es
1: fanático, soy fanático tuyo, ¿no? O sea,
0: sí, 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 sí. Por eso es verdad que, que es un disco que más allá de eso, de, de sus virtudes y sus defectos, la clave es esa. Es que es un disco game changer, un disco con himnos generacionales, que, que eso, y es que, y, y repito otra vez, lo de los samples en las producciones, en fin, lo de Lana del Rey, porque a Lana del Rey se le había sampleado ya alguna que otra vez, pero... Pero bueno, era un sample de rap, ¿no? Pero este sample que era Trap, luego después el del Sentido de la Vida con muchos no sé qué sample es, pero también es, o, es otro sample brutal. La de Rap to you, la que está en Screen Chopped, es también un sample de un, de un japonés, tío, que no recuerdo el nombre, pero que me flipa. ¿Sabes? Y, y, y es, o sea, eso es algo que en el Trap se veía muy poco, tío. Y que el tío este te haga unos samples, que quedan naturales, quedan tal, y luego beats que... que no digo que son fáciles, pero que son sencillos. Que no son, sí. son, es trap, pero es un trap que tiene poco, po, que, que no es tan barroco, ¿no? Como luego ya empezó a ser. ¿no?
1: Es, que, es que vamos a ver, es que era el inicio del trap, era el inicio del sonido, era imposible hacer. Claro, claro. Era, no ¿no? Sea, eran los cimientos. Entonces, pues bueno, pues a mí me parece que es como algo que, que les honra mucho y ya te digo que luego. Eh, creo que ya un vip, el de, de Fremoli, mira, yo comparto un... Creo que lo pondría en, en, en mi número uno, pero, pero cuando salió en la segunda parte, yo dije, ahora sí, ahora sí que lo ha... Porque la intro de la segunda parte también es como súper brutal, tal. Y no sé, como también esa declaración de intentar... Se la, en la portada, no sé qué, tal. o sea, como, guay. no sé, como que ahí sí que consiguió... Hacer el sonido que tenía en el primero, evolucionado, pero sí que ahí se veía que, que todo estaba mucho más trabajado, que era mucho más profesional. Y ese disco sí que lo, lo quemé a muerte.
0: Vamos. Sí, sí, no, vamos, yo a mí...
1: Este primero no tanto.
0: Old East 2 también me flipó muchísimo, paramos, una barbaridad, ¿eh? tiene temas mmm, brutales. Pero no sé, ya te digo, a mí también entra eso, el factor nostalgia, el factor de, de eso, de ese, claro. ese rollo más vaporwave, ¿no? menos trap duro y más Vaporwave Tickton, Sad Boy a mí, me, a mí personalmente me flipa más, por eso para mí como que este tiene un, un huequecito ahí, ¿no? Y, y todo el trap, el trap prepurgan me flipa, el Jumbief prepurgan me flipa mucho más pero no por no por la la polla viejada esta de, no, en las maquetas era mejor, ahora es comercial, sino porque tiene ese toque Sad Boy que, que a mí me gusta, simplemente mm
1: -hmm. sí, sí. Así Ahí, que hemos hecho un buen. ¿Te escuchas? ¿no? Sí, sí. sí.
0: Ahí a tope, tío. Ya a Adri que, que como podéis ver no se ha podido conectar porque bueno la ley de Murphy es así el ordenador todavía está actualizándose pero ha, ha dejado eh, como, como deberes para el próximo club de escucha eh, Forever My Lady de Joe disco de R&B de 1991 que bueno pues ya cuando cuando venga al club de escucha siguiente, pues nos dirá por qué lo ha elegido y, y ya él nos desgranará, qué quiere decir así que ya con esto eh, vamos a, a dar por terminado el, el podcast, muchísimas gracias Tito Nidi por venir
1: ah, a ti y bueno a vosotros por invitarme porque bien me... genial. y espero que esto se repita en mi podcast o aquí en un tiempecito, ha sido, ha sido un, un verdadero placer
0: pues nada, no, no. Te tomamos la, la palabra y nosotros encantados siempre de hacer cositas. Ya vamos, a, vamos hablando por ahí. Así que nada eh, de eso. Te repito, muchísimas gracias por venir a todos los que nos escuchan. Pues eh, escucharnos aparte de a Don Hate the Player, a eh, DJ Neat Podcast que tiene mixes muy guapo que además complementa muy bien, ¿no? Un ratito de chapa y luego después pues un ratito de, de música. Yo creo que es la combinación perfecta. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Odia el juego. Nadie no es al jugador. Bless.
1: Next.